0: Bueno, hola a todos y bienvenidos al episodio número 69 de nuestro podcast Al Ángulo. Soy Dacota Andrés y acá conmigo con vos, siempre, Cristian Durán. Hoy vamos a hablar de las novedades de Crew todas las cosas que han pasado desde nuestro último episodio. Así que vamos a empezar. Cristian, ¿cómo, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, mi querido amigo Acora y muy, muy buen día para todos los, todos los oyentes de Al Ángulo. Un placer realmente estar otra vez con... Con ustedes, este, y nada, preparándonos uh, y estando cada vez más, más cerca al, al primer
0: juego. Sí, así es. Hoy, el 5 de febrero, ya faltan 21 días para el primer partido de nuestro amado Columbus Crew, que va a ser el 26 de febrero en el Comfield Así que, ya, si, si no tenés los tickets, las entradas todavía están disponibles también con los abonos, que ya están a la venta para toda la temporada, así que vos que estás del otro lado, quieres ser socio, ir a todos los partidos de Colombo Creo, este año toda esa información ya está disponible en la página oficial de Colombo Creo. Y digo que lo del Nordec, porque sé que mucha gente quiere ir al Nordec, donde está toda la fiesta, yo no he visto las entradas todavía, así que... Para el resto del estadio creo que ya está todo abierto, todo listo para vender, pero para el Nordec en sí, eh, creo que falta un poco. Eh, así que si querés esperar un, un, unos días, una semana para comprar ahí en el Nordec, está bien. Eh, así que bueno, vamos a empezar de una con las novedades de nuestro club. Eh, la primera cosa que yo quería mencionar rápidamente, eh, que no ha sido confirmado, pero hay espe eh, especulación de que vamos a contratar a un Mo Farsi de la Liga Canadiense. Juega como lateral derecho y la idea que yo vi es que vaya a jugar en el segundo equipo, el Cru 2. Eh, pero muchos de Canadá dicen que es re bueno, que podría ser opción en el equipo mayor. Eh, yo vi varios videos de él y la verdad es que me parece mucho al estilo de Jared Sunaful. Eh, como el, la, la manera de defender, la manera de involucrarse en el ataque también, y uh -huh. vi, ta, vi que también jugó en la liga de futsal, así que tiene muchos movimientos buenos, sabe controlar la, la pelota, eh, tiene mucha a, agilidad, así que me parece muy buena opción, especialmente para el comienzo del cru 2.
1: Mm, sí, este, me parece muy buena opción, como dices, este... Cualquier jugador de futsal es bien rápido y, si bien les cuesta adaptarse un poquito a lo que es una cancha grande, este, he visto muchos ejemplos de jugadores que han salido muy buenos. Y claro. Sí, dicen que lo va a ser para el Cru 2, pero el, el punto de tenerlo en el Cru 2 es que lo puedan habilitar para jugar en, en el equipo
0: mayor. Exactamente.
1: Exacto, entonces, este sea para el equipo mayor o para el Cruz, este,
0: va a ser una buena adición, estoy, estoy muy seguro. Sí, porque también en esa posición solo tenemos a Steven Moreira, así que no tenemos a, a otro suplente. Eh, dijeron esta semana que si Moreira no puede jugar, eh, capaz que, que pongan a, a Marlon Hairston o hasta Derrick Etienne Jr., que jugó un, un par de veces en esa posición, en la temporada pasada, así que experiencia poca tiene ahí, eh, pero bueno, puede ser una opción. Pero contratar a este Mo farsi que no ha sido confirmado todavía, vuelvo a decirlo, me parece muy buena opción. Uh -huh. eh, otra cosa, una de nuestras necesidades fue cumplida, contratamos a Milos Desinek, un defensor central de Australia, juega en la selección también de Australia y bueno, últimamente está jugando con su equipo eh, tratando de eh, eh, calificarse para el Mundial así que yo vi también muchos videos de, de Milus y me parece muy, eh, muy buen defensor, muy sólido sabe quedarse en su posición y también sabe avanzar dentro de la cancha Sí, una... No. Muy buena edición, era algo
1: muy necesario para el equipo, creo, porque con la salida de Vito y, y no teniendo a nadie ahí realmente, porque sabemos que Josh Williams es bueno, pero um, creo que ya no está para tener un, un rol de titular, entonces eso era
0: muy necesario. Claro, y es muy joven, eh, tiene 27 años, eh, pero aparte de eso, tiene la experiencia, ha, ha jugado en la Champions, contra equipos como Liverpool, como... Eh, y, y, no, no me recuerdo eh, quién más, pero tiene, tiene buen papel, ha jugado contra todos los grandes en la Champions, en la, en la liga también donde, donde viene, ha, ha jugado muy bien, así que yo estoy emocionado, pero no me quiero emocionar tanto porque también me emocioné. Vito y ya sabemos cómo no <ríe> eso. <ríe> Vino con.
1: Vito llegó con. Uh... pretensiones de León
0: y salió gatito. Sí. Ah. Mirá cómo fue el asunto. Así que, <ríe> nada. Eh, otra cosa, otro jugador, eh, un mediocampista también ha llegado, esta vez desde España, el nigeriano James Ibekembe. Viene a préstamo de Real Zaragoza, pero también tenemos la opción de comprar al fin de año. Así que dicen que puede jugar en cualquier posición en el mediocampo, que sea del 10, del 8, del 6, y hasta por la banda puede jugar. Eh, y la verdad es que yo no, no sé mucho de este jugador, James Ibequembe, eh, pero lo que vi es que cuando publicamos que ya teníamos todo eh, trato hecho, muchos hinchas de Zaragoza lo estaban puteando en, en los comentarios, así que no sé qué pasó ahí, eh, no sé si jugó mal para Zaragoza, pero acá ya vimos que la liga de MLS es eh, bastante diferente a las ligas europeas, a las ligas sudamericanas y todo, así que a lo mejor acá va a brillar, acá va a encontrar su, su paso correcto, así que yo, nada, o sea, eh, estoy estoy bien con, con el fichaje porque necesitamos más en el mediocampo, especialmente si vamos a mover jugadores para el Crew Dogs. Sí,
1: realmente eh, creo no voy a arriesgar a decir que es una buena, una buena contratación, pero aparentemente firmó por el Real Zaragoza el 2018 y ha estado en ese equipo hasta, hasta ahora hasta estos días y Sí, vi que también los hinchas no lo trataron bien o no, no hablaban muy bien de él, pero recuerda que hay muchas uh, uh, muchos jugadores de la Liga Española que han venido a, a la MLS y han hecho un buen papel, así que esperemos que eso uh, pase con él y realmente recordemos que Real Zaragoza no juega en la, en la primera división de nah. España, sino en la segunda, así que... Nada, es de repente una, va a ser solo una como pieza de recambio para, para el equipo, ¿no? no De sí. repente no va a ser titular, obviamente tiene mucha competencia en su posición, hay claro. muy buenos jugadores y nada, de repente va a ser como un super sub, que va a salir 10, 15 minutos antes para de repente... Encontrar una nueva salida cuando se está empatando un juego, cuando se quiere uh,
0: empatar o ganar. Claro, y hasta ahora eh, en Zaragoza ha jugado 12 partidos esta temporada. No ha metido ningún gol ni ninguna asistencia, pero estoy viendo que el año pasado, la temporada eh, 21, jugó 25 partidos, metió dos goles. Eh, cero asistencias, así que me parece que es más como un jugador para mover la pelota, más o menos como un Nagby o un Artur, en vez de ser un, un Lucas Alarayán, así que claro. no, no tenemos que esperar tanto de él eh, como en, en participación en, en el ataque, sino que va a ser ese, esa pieza para mover la pelota Sí Realmente Bien, y después eh, el club hasta ahora ha jugado dos partidos a puertas cerradas, así que no sabemos mucho de los partidos que se ha jugado, pero jugamos contra el Inter Miami y también contra la selección de Granada. Esos dos partidos los ganamos por cuatro goles. Eh, bueno, creo que en, eh, metimos cuatro goles en los dos partidos, pero en el partido contra Miami también nos metió uno. Pero bueno, lo bueno es que estamos probando cosas diferentes. Vi también esta semana en una entrevista con Calle Porter, con Lucas Alarayán, que hasta ahora han estado jugando en una formación diferente. No sé si es para jugar toda la temporada o si es para prepararse a lo mejor para cuando tenemos que hacer un poco de cambios, cuando algunos jugadores no, no van a estar acá presentes. Eh, pero bueno, lo, lo bueno es que Empezamos de buena manera, ya dos partidos ganados, eh, pero bueno, no sabemos ni quién metió los goles, no, no, no sabemos nada de los partidos.
1: Sí, pues eh, como siempre uh, no tenemos mucha información de, de esos juegos hasta sí. que va, vamos a jugar el, el Carolina Challenge. Uh -huh. semana. Entonces, nada más hay que ser pacientes hasta que estén listos los partidos y es muy probable que vamos a poder verlos. Generalmente sí. hacen un streaming en, en el website de, del equipo de allá. Entonces, eh, nada más estar a la expectativa. Y como dices muy bien, que, que hayan um, ganado sus dos encuentros. No importa a veces quién es el rival, porque esto te da confianza. Claro. Uh, perder un partido con un equipo que no sabe ni quiénes juegan de repente sería un poquito uh, preocupante para los mismos jugadores incluso, porque las cosas sentirías que las cosas no están saliendo bien, pero sí, un buen triunfo de, del crew eh, contra Inter Miami Inter Miami que jugó si no me equivoco, tres o cuatro días después, jugó con universitario de Perú y, y le metió una paliza. Creo que fue 4 a 2 o 4 a 1 también. ¿A favor de quién? Ah, sí. ah De Inter Miami. Ah, ok. Sí, lo goleó. Y ellos sí tuvieron un partido a puertas abiertas y con público incluso. Um, y eso te da muchos indicadores, ¿no? Si ese equipo le ha goleado otro equipo de Perú, entonces... Yo creo que es un, un buen indicador que le hayamos ganado al Inter Miami.
0: Sí. Y eh, otro jugador que también fichamos, que no, no hemos mencionado hasta ahora, es el defensor Bill Sands, que es hermano de, del otro Sands, que jugó para eh, Nueva York, que salió campeón el año pasado. Eh, pero para mí creo que va a ser el suplente de Pedro Santos, ahí como, como lateral izquierdo y eso también ha dicho eh, Calaporte, Tim Vespachenko, eh, no sé si va a jugar más minutos en el crudo, o si va a ser puro suplente de Pedro Santos, eh, pero lo que, lo que yo he visto es que juega muy bien, eh, viene de, de jugar en la universidad, eh, así que no, no ha jugado profesionalmente, hasta ahora no tiene esa experiencia, pero experiencia como jugador sí tiene, o sea, jugar en la universidad no es nada fácil, siempre hay, hay encuentros muy, muy difíciles, eh, así que para mí creo que es un, un buen fichaje, vimos que su hermano juega súper bien en el Nueva York City, así que no, nada, eh, Pedro Santos va a ser el titular, pero me parece buena, buena opción Bill Sands.
1: Sí, la verdad que vamos a ver qué pasa, y Quién sabe, puede ah, liberar el, eh, a Pedro Santos de la nueva posición en la que está entrenando y de repente jugar su posición natural, eso sería lo ideal, ¿no?
0: Pero sí.
1: vamos a ver, vamos a ver qué tal. Um, También está el hermano de Aiden Morris en el equipo, así que... Sí. Vamos a ver. Esperamos que no sean nada más los hermanos de y, y, no, y vengan a decepcionar, ¿no?
0: Claro. <risa> Sí, pero vimos que con este Will Sands eh, jugó para Georgetown University. Empezó en el 2019, ha jugado 52 partidos y tiene 4 goles y 5 asistencias. Así que participa mucho en el ataque, más o menos como necesitamos de, de un jugador como Harrison Affle, Milton Valenzuela, que esos dos jugadores ya se fueron. Y ahora eh, toco ese tema que ya se terminó la saga de en venezuela oficialmente, eh, el argentino se fue para la, la Liga Suiza, así que ya tienes un nuevo equipo allá en Europa, creo que fue, fue el pase que quería, eh, antes decía que quería quedarse acá, pero las cosas no se dieron, y bueno, nada, le, le deseo lo mejor, es campeón, salió campeón con nosotros, dos veces, o sea, la Liga y también en el Campeones Cup así que nada le, le deseo todo lo mejor creo que va a ser un, un buen jugador todavía para su nuevo equipo y espero que, que llegue a ser jugador de la selección ta, eh, también algún, en algún momento
1: Sí, tienes razón ¿no? se le agradece el esfuerzo que puso mientras estuvo aquí uh, creo que se dio íntegro eh, tanto en la vez que camp Campeonamos el campeones cup Y también como El, el campeonato que Que logramos uh, De la MLS y, y nada Como dice como dije Se le desea lo mejor Y, y mucha suerte Creo que el equipo que al que fue Es eh, el dueño Es el mismo dueño del Chicago Fire ¿No ¿Me equivoco? ¿Tiene alguna relación ahí? Y nada, como dice se terminó la, la saga de, de Milton queriendo regresar a su país y jugar por Independiente o Rive, que nunca quisieron pagar el dinero que, que estaba pidiendo y el club tampoco y quién sabe cuánto, si, si logró su objetivo al irse a Suiza. ¿Tú qué opinas? ¿Es, es un avance en su carrera o un retroceso?
0: Eh, te digo la verdad, creo que es un rechazo, porque la Liga MLS, es no, no voy a agrandarme para nada, pero es una de las mejores ligas del mundo para crecer como jugador. Eh, pero ir a la Liga Suiza, que no tiene mucho reconocimiento, eh, no, ese equipo donde fue no va a jugar en la Champions, no va a jugar en eh, Europa League, va, va, a, va a quedarse ahí en la Liga. Eh, pero en, en cambio jugar acá en, en la MLS te da más opción de, de, de ser visto por los jugadores más grandes eh, por los eh, equipos más grandes de Europa, de Sudamérica eh, pero ahora que va a jugar en ese equipo, que okay, ni me acuerdo cu cuál era eh, no, no sé, me, me parece me parece mala idea moverse allá pero no sé, no, no soy Milton no soy su agente, así que a lo mejor fue la, la mejor opción que, te, eh, que tenían Sí, realmente qué decir? Yo creo que
1: a este punto, o sea si su intención era ir a Argentina y hacer su nombre allá um, debió hacer eso y, y poner su sueldo a, acorde a los sueldos de allá y lo que le querían pagar si es mm. que era su idea um, pero yo pienso y siento que él nomás está pensando ahora en el dinero, porque como dices tú, yo también creo que es un retroceso en su carrera, y, y la verdad es que no, no sé, o sea, eso lo pudo haber hecho acá, no, ni idea, o sea, cuál sería el proceso de pensamiento de, de él, si sí, quería seguir creciendo en su carrera, a veces uno sabe que tienes que tomar algunos, hacer algunos sacrificios para seguir creciendo, pero sí. creo que es, lo que hizo fue lo más fácil. Entonces,
0: sí, porque bueno, también veo que acá tenía todo, o sea, tenía el equipo médico que ya lo conocían muy bien, porque bueno, lo, lo ayudaron a, a mejorarse durante todo un año tiene el amor de la hinchada, tiene conocimiento del equipo y pusimos una, una oferta. No sé cómo era esa oferta de, de plata, no sé cuánto le, le ofrecimos, pero la, la opción de quedarse acá estuvo presente. Eh, no sé si no, no ofrecimos todo lo que él quería, pero bueno, eso es para, para no saber nunca, porque esas cosas no se dicen.
1: Claro, eso sí, realmente. Bueno, vamos a voltear la página con él y como dijimos los dos, ojalá que eh, tenga un, una buena carrera en el futuro y se sí. le agradece mucho lo que
0: hizo, ¿no? Claro. Y bueno, eh, el CRU2, el segundo equipo, ya o sea, tiene director técnico. Y lo bueno es que ya era parte del CRU, dirigió la, la Academia Sub-19, eh, el francés que se llama Laurent Courtois. Eh, así que bueno, tiene mucha experiencia acá en Columbus, ya conoce el sistema que estamos involucrando en toda la Academia, en todo eh, el equipo mayor. Así que moverse para dirigir al CRU2 creo que es muy buen, eh, muy buen paso para él como en su carrera y también para el club, porque bueno, es lindo reconocer eh, a los que hacen un buen trabajo. Creo que la Academia de Columbus Crew es una de las mejores de toda la liga. Así que nada, o sea, eh, le, le deseo todo el éxito posible para el segundo equipo, para seguir creciendo eh, como entrenador y también para ayudar a todos los jugadores que van a jugar en el segundo equipo para, bueno, alistarlos para el equipo mayor.
1: Sí, realmente alguien que está familiarizado con el entorno es, es siempre importante, ¿no? Ya se ha demostrado que esto tiene muy buenos resultados, más comparando con algo cercano que, el reporter, que es el que suele ir con el estado de Ohio y con, con, la, con el fútbol de, de nuestro estado y que ha traído buenos resultados, ¿no? No solo resultados, sino que tenía un muy, muy buen conocimiento de los jugadores que, que son locales, por así decirlo, y, y tuvo la conexión para poder traerlos también al equipo, ¿no? Recordemos NAC, Bush um, y otros jugadores que juegan con él en, en Akron, entonces uh -huh. yo creo que el, el director técnico nuevo que se ha contratado para para este Crew 2, uh, debe tener mucho conocimiento de buenos jugadores que, que están en el estado ¿no? del, probablemente más del norte del área de, de Pennsylvania y, e Indiana que, que deben estar a la expectativa de repente de que los llame para así completar el equipo y formar un, un, un buen cuadro ¿no? algo sí. competitivo ¿no? uh, como decías de repente hay algunos jugadores que se han contratado ya para el cru um, 2
0: Entonces estos van a ser uh, Muy buenas adiciones Claro Y bueno, como decimos No, no sabemos mucho hasta ahora del cru 2 eh, No han salido todos los detalles de, Del calendario de, de, de la temporada No sabemos cuándo va a ser el primer partido eh, Lo que sí sabemos Es que la idea es que van a empezar Con, con la liga En marzo Así que yo me imagino que esta semana o la semana que viene van a salir todos los detalles posibles, todos los jugadores que van a participar, eh, el calendario en sí, cuándo van a hacer lo, los partidos que se van a jugar en el Estadio Viejo, el Estadio Histórico de Columbus creo. Así que eso también me gusta mucho porque, bueno, es, es como que extraño un poco al Estadio Viejo y por, porque ya han ha pasado tantos momentos lindos a, allá y es como que quiero volver a, a mis raíces, ¿no? Eh, quiero, quiero volver a, a, a ese palacio de Colombo Crew eh, y, y nada, o, o sea, obviamente me gusta mucho más el estadio nuevo que tenemos, el Confield, pero volver al estadio viejo, no sé, me, me emociona un poco.
1: Sí, y la verdad es que, bueno, no sé cuál es... Uh... Cual sea el plan, realmente, de repente van a quitar la burbuja. Creo que va a ser lo más obvio. Sí, sí. Uh, pero recordemos que ya el, el, el terreno de juego ya no es grass, es uh, ah. turf. Entonces, no sé, de repente lo van a hacer ahí, o de repente lo van a hacer en la, can en, en la cancha de entrenamiento. ¿Quién sabe? Creo que lo mejor que va... ...sepa el equipo, supongo... Uh, ...y es lo que van a usar... Uh, ...como dices, no han dado fechas... ...ni nada, casi no se tiene ninguna información... De, ...de lo que será este campeonato... ...pero me imagino que... ...va a ser algo corto... ...no va a ser algo largo... sí uh, ...de repente... ...un poquito a de, de a mediados del verano... Podría ser, ¿sabes qué? Yo estaba pensando que este campeonato sería aún más atractivo si, digamos, el campeón de, del campeonato este diera tres puntos al equipo que representa.
0: nada ah, puede ser.
1: Una, una cosa así, ¿no? O, quién sabe, te imaginas un que haya competencia entre dos equipos y el definidor sea el Cru 2. sí. El, el equipo número dos de, que representa a esos dos equipos sería genial y creo que le daría un, un toque especial porque no nada más no estarían como entrenando supuestamente sino dándole al, al equipo mayor un, un plus de repente un, algo que va a hacer, va a romper uh, un
0: algunos equipos que de repente están con el mismo puntaje algo sí Sí, no sé, o sea, o obviamente no, no han salido los detalles de cómo va a funcionar todo eso, pero no sé, podemos ilusionarnos un poco. <risas> y bueno, eh, aparte de crudos, 2, eh, otra novedad que a mí me encanta. El crack, el pipa Federico Ibaín, vuelve a Columbus, firmó un contrato de un día para poder re retirarse bajo la camiseta de Columbus Crew. Así que ese partido donde va a ser eh, todo, todo el evento de Federico de Ibaín va a ser el 2 de abril, donde será reconocido en el Lord.com.fil. Así que a mí me encanta porque, bueno, lo, lo tengo a, a Pipa de Ibaín acá en mi corazón. Es uno de mis favoritos de toda la historia de Colombia. Creo tengo su camiseta acá colgada en mi pared. Eh, así que nada, estoy muy emocionado por volverlo a ver y por darle el reconocimiento que merece, porque la verdad es que es uno de los mejores jugadores que ha jugado en el Colombo Crew de toda la historia, y se, se, se merece ser reconocido por toda la hinchada, porque acá lo amamos mucho, él también ama al club, a, a la ciudad, todo, y para mí va a ser una noche muy especial, muy linda.
1: Sí, la verdad, un bonito gesto de parte del club. Um, no es de mis mi top 1 o 2 jugadores favoritos del club. Creo que viene a ser el tercero, pero um, sí, está muy bien que le haga un reconocimiento. Y, y ahora puedo ver que realmente ama al equipo y también a la ciudad. Um, y es algo importante porque eh, de una u otra manera cuando se despidió, se sintió que se fue por la puerta de atrás. Sí. Las cosas pasaron muy rápido y, y nada, se sintió así realmente porque se fue a DC de un momento a otro. Y nada, o sea, vamos a, vamos a darle una despedida, creo, merecida a, a Pipa y Wine.
0: Claro, porque como dijiste, o sea, no tuvimos la oportunidad de despedir, despedirnos de la manera correcta. Eh, jugó su último partido contra LA Galaxy acá en Columbus, después jugamos un partido de visita donde se lesionó y bueno, no, no volvió a, a jugar para el Columbus, creo, así que eh, todo, todo terminó de una mala manera, eh, pero bueno, ahora vamos a arreglar todo eso, va a volver y creo que va a ser, no, no sé, un evento espectacular, tremendo. Obviamente. Y aparte de eso, la noticia que más te gusta a vos, Cristian, Eric Hurtado sigue en el Colombo creo. ¿Cómo te sentís? Uh, fue alegre. <risa> una muy buena
1: adición para el Cruz 3. Creo que va, va, va a alargar las expectativas del de, de equipo y va a ser una muy buena, muy buena carrera ahí. Y bueno, se le desea la, lo mejor. Creo que va a ser el jugador más experimentado del Club 3 y se merece la banda de capitán también.
0: <risa> nada, pero nah, fuera de nah, toda nah, la joda, honestamente, nah, honestamente creo que es una buena opción, porque el jugador quiere estar acá. Hurtado ha dicho que quiere seguir en el Columbus creo no es que, no, o sea, firmó un contrato porque nadie más le ofrecía nada, o sea, quiere estar acá en Columbus. Y obviamente pero, no va no va a ser el titular en todos los partidos, y no va a jugar muchos partidos, porque el primero es Chávez Sardes, el segundo, o también puede ser el primero, Miguel Berry después de eso está Hurtado, está bien eso, porque necesitamos un tercer delantero, por si acaso uh, alguien seleccionó, o si Chávez Sardes se va a la selección, si Miguel Berry va a, a la selección, que también puede ser una opción, así que, no, no, no sé, el año pasado no jugó muy bien para el Colombo Crew, pero poco jugó. Eh, jugó, creo que, no sé cuántos minutos, pero casi nada. Eh, y, y jugó en un equipo que ya estuvo fuera de, de, de la charla de, de los playoffs, de repechaje. Así que, no, no sé, empezar de cero esta temporada creo que le va a venir bien. Creo que va a ser una buena opción para el Crew 2, en serio. Y también puede ser eh, una opción de, de, último, de último caso en el, el equipo mayor.
1: Sí, bueno, fuera de bromas, um, eh, desde mi punto de vista, <coughs> um, creo que Hurtado probablemente no recibió ninguna oferta de otro equipo. Es lo que voy a asumir y que... Le bajaron el, el sueldo y él aceptó nada más. Claro, claro está que tiene uh, de repente la esperanza, ¿no? De, de tener un buen año y, y bueno, ha pasado antes, ¿no? Sí. Y, y ojalá que se le dé realmente y que si tiene la oportunidad, que la rompa. Porque realmente el año pasado fue una decepción. Uh, sí. ¿sí? Eh, esa es la verdad, o sea, puedes ver sus números, eh, eh, ya con una experiencia en la MLS, que es la que él tenía, viene un jugador como Berry y lo sienta, ¿me entiendes? Entonces, sí. uh, el año pasado sí tenía mucha competencia, porque también estaba Bradley Ray Phillips, y entonces se quedó como cuarto o quinto delantero realmente, pero este año, bueno no hay más de repente teniendo más continuidad puede agarrar ritmo pero uh, los números que trae de su de sus pasadas temporadas antes del Cruz también son son preocupantes no creo que la temporada 2012 o algo así es cuando encaja como 20 goles en, en creo que en, en las inferiores del Timbers o algo así uh -huh. o de Seattle Sanders pero eso fue casi todo lo de su
0: carrera, no estoy muy, muy, muy seguro con sus números, pero... Sí, sí. o sea, lo bueno es que trae experiencia para los jóvenes, eh, puede ayudar a, a Miguel Berry también a crecer como jugador. Y estoy viendo de, del año pasado, jugó en nueve partidos nomás. Y bueno, el primer partido que jugó fue contra Cincinnati, entró y jugó 15 minutos. Después jugó media hora, 45 minutos, media hora, 15 minutos. Así que vimos muy poco de Eric Hurtado, honestamente. Y vuelvo a decir que en todos los partidos que, que jugó el equipo, todo, todo el equipo, todos los 11 jugadores que estuvieron ahí en la cancha, todos jugaron mal. Eh, jugó mucho en esa racha de 6 partidos perdidos, así que... Oh, no, no, le pedo, no, no, no le podemos tirar toda la culpa a Eric Hurtado por no jugar bien, cuando todo el equipo estaba jugando muy mal. Así que, nada, o, o sea, em, empezar de cero, como, como dije antes, creo que le va a venir bien, creo que va a ser una buena opción en el CRU 2 más que nada, y también, o, o sea, cuando Yassi se, o, o Miguel Berry no pueden jugar. Exacto. Uh,
1: bueno, viendo las estadísticas ahora... Creo que ha metido 34 goles en toda su carrera. Son 10 años de carrera que tiene. Uh, la mitad de esos goles prácticamente la metió en la USL, representando al Portland. Y los demás goles, pues, son 19 en 8 años. Mm. Entonces ha metido como dos goles por año. Ha habido años que no ha metido goles como el año pasado o el 2016 y el 2015. Así que si revisas sus números estadísticamente, la verdad no lo favorece nada. Claro. Pero bueno, vamos a desear lo mejor ¿no? para él y, y, y ver qué puede aportar. Realmente he estado pensando mucho en su contratación estos días y es demostrado que ha habido siempre uh, jugadores, cómo decir, de su categoría, uh -huh. que han metido un gol o, o algún año y después se han ido, ¿no? Recordemos que lo contratan prácticamente por emergencia porque ya, ya si no puede estar en en el equipo, creo, porque estaba representando a Team USA, y teníamos lo, la lesión de Bradley Roy Phillips, y todo eso,
0: entonces. Sí. Sí. Sí, o sea, veremos qué pasa. No creo que juegue mucho, honestamente, porque, como dijimos, o sea, César Desmiguel Berry, van a jugar la mayoría de los minutos como delantero, sí. así que, nada, o sea, va a ser un, un jugador, no, no sé, para, para entrenar, o para el crudo, así que, para mí, está bien. Y la última cosa que tenemos que decir acerca del plantel es que Sebastián Berhalter ya se va o ya se fue. El club va a recibir hasta mil dólares de Vancouver por su pase. Eh, no, no, no sé. O sea, Berhalter nunca, nunca mostró nada tan importante para quedarse a ser un jugador importante. Creo que la mayoría de la hinchada lo quiere más que nada por la relación que tiene con su padre, que es el entrenador de la selección, que también dirijo acá en Colombia Crew, Greg Berhalter, eh, pero jugó 27 partidos nomás para el Columbo, creo Crew, eh, la mayoría de, de, de esos partidos fue en el 2020, cuando salimos campeón, eh, de, porque bueno todo el año pasado jugó para Austin eh, a préstamo, pero no sé, o sea, la verdad es que no tenemos espacio en el equipo para Sebastián Berhalter, porque ya tenemos a Dalton Nagby, Marlon Hurston, ahora el nuevo Ibe Kembe, eh, Artur, cuando vuelve, o sea, no, no sabemos cuándo va a volver, pero volver va, lo, lo va a hacer. Después está Aiden Morris, y bueno, un, un par más que, que no estoy mencionando ahora, pero no hay espacio, porque son dos posiciones nomás en el medio campo que puedes jugar, entonces, nunca, nunca iba a tener esa oportunidad. Sí, creo que
1: la verdad, uh, un jugador joven que realmente, como dices, de repente no demostró nada, pero está en la Major League Soccer por algún motivo, ¿no? Uh, de repente no es tanto favoritismo, pero de repente sí mueve el balón bien, ¿no? Sí. Eh, su préstamo en Austin pero Austin también tenía muchísimos jugadores por ser el nuevo equipo de expansión vimos que incluso Héctor Jiménez que nosotros pensamos que iba a ir de repente capitán o de titular tampoco estuvo en el once titular muy regularmente así que volvió acá Sebastián Berharter y yo pensé que de repente lo iban a, a, a dejar jugar para el Crew 2 era sí. lo más obvio pero dinero extra que realmente sabiendo los contratos de los jugadores no es mucho, mucho dinero realmente claro me imagino que el contrato de Beharter por año estaba en 85 mil dólares o algo así que es lo, lo el, el promedio para el jugador de, de su de su calibre no sí um, y bueno, se le desea también lo mejor a otro campeón que se nos va porque fue campeón, fue parte del equipo campeón y, y claro. se sí, jugó algunos partidos. Um, pero bueno, uh, hay que ver, por ejemplo, eh, yo en mi opinión, ahora que hablamos de Hurtado y hablamos de Belharte yo preferiría que Belharte aprenda de de sí. sí. ¿Me entiendes? Del de mismo Iron Morris, um, de Herston... A, a tener abortado, digamos, que es un jugador ya maduro y mejor de repente tener chicos aprendiendo de, de los grandes a, a tener que deshacernos de ellos.
0: Claro. No,
1: o sea, no es, que, no, no es que Montreal nos pagó 300 mil dólares por Bret Hardware Sí. Uh, yo creo que esa es mi idea, pero bueno. Lo mejor de la suerte es para él, Yo espero que pueda jugar y, y, y la gente no piense que es favoritismo porque es el hijo de... ¿Me entiendes?
0: Claro, sí, sí. Sí, o sea, creo que en Vancouver va a tener más oportunidad de jugar y nada, no, o sea, como dijiste, o sea, le decimos toda la, la mejor suerte allá en Vancouver, salió campeón y eso queda para siempre. Y bueno, antes de seguir con todo lo demás del equipo, vamos a introducir un segmento que hacíamos antes, pero esta vez lo vamos a hacer de otra manera. El hincha de la semana vuelve y vamos a hablar esta semana con Héctor Rambleo, uno de los líderes de la turbina amarilla. Así que, bueno, Héctor, muchas gracias por estar acá con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Muy bien, ¿y ustedes? No, no, todo bien. O sea, acá estamos ansiosos por el comienzo de la temporada, ya queremos volver a Lord.com así que nada, emocionados nomás. Sí, todo
1: muy bien, gracias uh, por tu presencia, estamos muy uh, emocionados de saber algo más de ti, uh, de todo lo que representas, de todo lo que quieres al club, uh, de saber de tus planes a futuro y, y, y e informarle a toda la gente que nos sigue, uh, de ti, ¿no? Es, es siempre un sentimiento muy bonito cuando uh, hablamos con otra gente y descubrimos su historia y cómo, cómo es que se envuelven en el universo del crew.
0: Sí, claro. Sí, sí. Exacto. Y como decíamos antes, o sea, yo solamente recibí audios por WhatsApp de, de los de la semana, pero Héctor, sos el primer invitado que tenemos en vivo, así que un honor. Gracias, gracias. No, o sea, pero contanos un poco de vos, eh, dónde naciste, cuánto tiempo llevas acá en Columbus y todo eso.
2: Sí, este, pues yo soy aquí nacido aquí en Columbus, Ohio, uh, aquí siempre he estado toda mi vida, uh, soy de herencia mexicana, de uh, una primera generación. Este, y pues ya, yeah, uh, toda mi vida he vivido aquí en Columbus, una ciudad que sigue creciendo con con lo que es la, la comunidad hispana, y esperamos que siga creciendo igual, para sí. que, bueno, you know, hay mucha diversidad aquí entre todos.
1: Claro, claro. Uh, cuéntanos, ¿cómo comienza tu amor por el fútbol? ¿Fueron tus padres, tu, tu papá o algún primo o tío que, que te introdujo a, al deporte?
2: ah uh, Sí, pues mi familia... Jugaba mucho fútbol allá en, en el estado de Texas, antes de moverse aquí para Ohio. Este, muchos de mis, mi, mis papás y mis tíos jugaban en una liga que estaba en Houston, Texas, que en ese tiempo era semi-profesional, si me habían dicho. Uh -huh. uh, y pues siempre que he sido, crecido con fútbol, mis papás y mis tíos casi eran puro de, de la, de la aficionada de Chivas, de Guadalajara y también de la selección mexicana, o siempre que he crecido viendo esos partidos. Uh, y así creció el amor eh, para el fútbol.
0: Bien. ¿Y tuviste algún favorito de Chico? Eh, dijiste que, que tu papá es hincha de Chivas. Me imagino que vos también. Sí, sí hasta
2: hoy sigo siendo, sigo siendo fiel a los Chivas
1: de Guadalajara. So.
2: Eso nunca va a cambiar. Sí.
1: sí. ¿Cuál es el, el primer jugador que, que recuerdas que admiraste de, de Chico?
2: De Chico fue en el Mundial 98 a la selección México, de, de México contra Alemania. Este, el matador, Luis Hernández, fue uno de mis jugadores favoritos en ese tiempo.
1: Hernández es un jugador muy interesante, ¿verdad? Sí. Uh, sí. Cabellera rubia y larga, que muy buen goleador. Yo lo recuerdo jugando una Copa América cuando México era invitado. Creo que era el 96 que elimina justamente a, a mi equipo, a Perú. Y, y bueno, un, un, un jugador muy buen uh, referente del, del equipo mexicano. Uh, has, ¿Has encontrado algún otro jugador que te recuerde a Hernández en, en fútbol de la actualidad?
2: Ah, pues por un tiempo el Chicharito. Uh, el, el Javier Hernández, por un, por un lado, sí me recuerda mucho a él. pues Le echaba ganas de jugar desde you know, delantero. Y pues, tristemente, este México no tiene nada, nadie nació ahorita en el momento como esos jugadores de delantero.
0: Y hablando de Colombo, creo, ¿cuándo empezaste a seguir al equipo y cómo fue tu primer contacto con el club?
2: Ah, sí, fue, yo fui desde el, desde el primer temporada en 1996. Ah, no sé si fue el primer partido exactamente, pero sí me acuerdo que fui en el, la el, el temporada inaugural. este Fui con mi papá y con mi tío. Ah, y muchos recuerdos de este estadio eh, del, del Ohio State, uh, en esa época viendo pues, a Carlos Valderrama y, y muchos jugadores de ese de esa calidad en ese tiempo que vienen aquí a jugar en Estados Unidos, so, desde el 96 tengo viendo el equipo.
1: Qué interesante, mira, tenemos un, un como dicen, un uh, crew original aquí <ríe> uh, visitándonos hoy, eso es uh, algo muy bonito porque uh, uh, todas las otras uh, participaciones que hemos tenido antes uh, uh -huh. es de, de hinchas del club, pero que ninguno creo que ha sido tan antiguo como tú y es una alegría realmente, porque para mí, por ejemplo, que yo empecé el, no el 2012 o Dakota, tú empezaste el 2000...
0: Eh, creo que el primer partido que vi fue en el 2007, si no estoy mal.
1: Pero uh -huh. empezaste a ser hincha el... A ir seguido al estadio, ¿qué año?
0: Hincha, hincha eh, como en el 2010, creo
1: 2010, sí, pero la mayoría de gente que, que conocemos no es tan antiguo y es algo bonito, ¿no? Tener sí. alguien que es un crew origin, original como digo, y, y que, nos, um, que nos puede contar más de, de las cosas, ¿tú recuerdas uh, yendo con tu papá o con tu, con tus tíos este...
2: ¿Ver más gente hispana? Pues sí, iba, iba con mis tíos, mis primos. Uh, en ese tiempo no ibas tanto a los partidos. Iba uno o dos partidos, creo que desde, desde la inaugural hasta como 2004. Íbamos uno o dos tres partidos del año uh, mínimo. Este, pero lo recuerdo, sí me acuerdo que en ese tiempo, antes de que se hizo la liga más grande, muchos de los jugadores hispanos se juntaban en restaurantes de los bien pocos que habían en Columbus se juntaban en, en un restaurante lo que era mexicano, hispano, lo que sea y en ese tiempo pues era fácil para nosotros como fanáticos ir a conocerlos nosotros gobernamos mucho con un, eh, con un jugador del crew que se llamaba Adrián Paz de Uruguay, sí creo que su primer año y medio, este, nuestra familia y también del, del, de, de una que se llama Blanca García que es parte de la termina también nuestras familias convivió con él cuando vivió aquí um, y siempre ha sido así bonito la comunidad uh, de, de los hispanos de los jugadores que en ese tiempo antes de que se creció la liga, you no know, conocíamos muchos jugadores uh, personalmente.
1: Era, era seguramente muy ah, más accesible porque ahora recordamos que ah, tienen sus reglas que esto y el otro. Imagino que años atrás era súper más, uh, como quien
0: dice, más amistoso, más friendly con los fans. Sí. Sí, antes parecía como un equipo de barrio a, en vez de un equipo profesional, pero ahora todo cambió y, o sea, todo es bien fijo como, como tiene que ser. Eh, me, mencionaste que, que fuiste al, a, a los partidos iniciales, no, no sabes si fue el, prim, el primer partido de, de la historia, pero contanos un poco de la experiencia de los partidos que, que te acordás de los primeros años de Colmo, creo, ¿cómo ha cambiado el ambiente de los primeros partidos a los partidos que vamos ahora? Me acuerdo muy poco de cuando
2: estaba chiquito, o sea, sí me acuerdo el estadio, uh, sí estaba muy grande para lo que era el fútbol en ese tiempo, uh, creo que en ese tiempo que estaba quedaba como 90 mil personas y nada no más llenaba 20 mil, eso sea, sí se parecía que no estaba lleno el estadio, pero sí un ambiente que estaba... Sí, 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 sí hay mucho ambiente, mucha gente apoyaba al equipo, y you know, ese no había cantos así como hay hoy en el Nordec o en todos los estadios, que todos cantan juntos. Uh, el nivel del juego sí ha cambiado bastante, yo me acuerdo en ese tiempo sí. como, como jugaban, no era, es como decían, como jugaban del barrio, no era muy bonito el fútbol, uh, pero nuestro fútbol de aquí de Estados Unidos en ese tiempo y hoy en día pues no se puede comparar, pues hoy obviamente pues es más mejor la, lo, que, lo que son los fanáticos, uh, más organización entre todos cantando juntos o, o lo que es el estadio, también el juego también ha cambiado mucho, y ahora hay muy, mucho más jugadores de calidad de, de todas partes del mundo. Sí.
1: Claro, por supuesto, recordemos que ese MLS eh, original del 96... En adelante, probablemente hasta el 2008, siempre había muchos bloopers, muchas uh, cosas así que, que pasaban. Que uno realmente no lo podía creer, ¿no? Yo recuerdo que miraba el top ten de uh, Sports Center y siempre salía muchos bloopers del, de la MLS y tú decías, wow, o sea, que juegan allá. Realmente, ¿tú recuerdas alguna, tienes alguna memoria especial de cuando eras niño y e ibas al estadio? Sí, puede ser como yendo con tus padres, con tus tíos, o recuerdas un, un juego en particular o un gol que viste.
2: Um, yo me acuerdo que, bueno, si se trata de Crew, a mí la experiencia que me gustó más con mi familia... Um, creo que fue en el 2008 no fue prácticamente en el estadio fue cuando jugó este, la final que jugaron en los Ángeles y pues muchos no podían viajar por razones um, en el, yo vi con mi papá y con mis tíos ese partido y era una emoción diferente en ese tiempo que pues un club que realmente no estaba muy invertido ellos personalmente tanto como a, a las Chivas lo que sea pero cuando ganaban Cruz en ese momento que you no know, metió en el tercer gol para ganar todo. Nos abrazamos así como, you know, como si fuera un logro muy grande para, you know, para la ciudad y para el equipo. Sí. Uh, yo creo que ese siempre va a ser una memoria especial, you know, aunque fue desde, desde nuestra sala, um, ver tu equipo local, uno que vistes crecer, que uno, muchos no pueden decir eso uh, desde el inicio, sino ganar su primer título. Este, era una buena
0: experiencia eso. Claro. Y contarnos un poco de la historia de la Turbina Marisa. Sabemos que es una de, de las barras más grandes que está dentro del Nordec, eh, cómo se formó, quiénes fueron los líderes principales y quiénes son ahora los líderes y, y cómo es el, el grupo. Sí, bueno, la Turbina Marisa
2: este inició en el 2010 en, perdón, 2006. Uh, y este luego se formó más se formó un poquito más grande ya cuando se juntó todo el Nordec en 2008. Uh, yo realmente, me juntaba mucho con ellos antes de ser parte del leadership, este, en 2015 creo que, no, 2016, perdón, es cuando empecé a juntarme más con, con, con De La Turbina. Realmente lo que son los líderes los y todo eso, no sé muy bien quién en inició. Um, yo sé que entre, entre lo que pasó de lo de Save the Crew y todo, todo, muchos se dejaron de La Turbina, así que por eso cambiamos de leadership. Mm -hmm. um, pero tienen años, este, you know, juntos, este, yo me acuerdo, you know, de todo, de, de, de todo que hicieron en, de lo que era con, la, con las tamboras. A uh, veces sí. se enfocaba enfocado más en ese tiempo, creo que muchos en, la, en el grupo tenían sus propios tamboras. Y eso fue que le dio el ambiente un poquito más, uh, un poquito más uh, ritmo uh, en el Nordic. Este, hoy en día, pues, este, ya, ya se forma diferente las tomoras, pero sí. seguimos, ya sigues en el nuestro.
0: Uh, sí, yo, yo me acuerdo que en el Estadio Viejo, cuando yo iba a los partidos eh, de, de chico, uh -huh. de, de joven, siempre me juntaba con, con la taurina, porque me, me encantaba el ambiente que traía y, y todo eso, o sea, el desfile de, del Dordek hasta la carpa que, que estaba afuera todo eso fue un, una fiesta y me, me encantó. Y me acuerdo que Héctor Banda me dio mi, mi primera cerveza ahí en el estadio.
2: Ok. Yeah, sí eso, uh, eso sí me acuerdo también de que iba a la carpa con la tambora grande y, y era, un, era una fiesta después de los partidos. Um, obviamente es algo que hemos pensado hacer otra vez, pero no sabemos, bueno, obviamente, cómo hacerlo, pero ese será el momento hacer otra vez de nuevo con sí, que si ganamos, y que perdemos igual, sí. este, ese, revivir esa tradición que se hacía antes con los tamboras uh, y no será argumento quizás entre los dos grupos de lo que es Turbina y Guardia, sí. uh, a ver qué se puede hacer con eso. Sí,
1: seguro, seguramente muy buenas experiencias que has tenido con, con toda tu familia de la Turbina Amarilla y uh -huh. Y es un gusto que siempre hayan estado ustedes, como dices, desde el 2006, representando ¿no? a, a nuestras raíces hispanas y poniendo un poquito más de sabor y, y color al a que Creo que eso todavía está en progreso y estamos trabajando ¿no? mm -hmm. para, para que esté más acorde a nuestra visión, creo, como, como hispanos. Um, Uh, ¿Qué representa tú, tú que, cómo crees que representa la turbina amarilla en, en, el, en, el, en el Nordic? ¿Qué, ¿Qué es lo que pone en el Nordic?
2: Ah, pues, ¿qué es lo que pone Turbina en Nordic? Yo pienso que con Turbina, bueno, inicialmente uh, quebraron lo que son los... Uh, como dicen en inglés, breaking barriers, este, uh, uh -huh. este, se, se une la gente que quizás no habla español y tiene miedo de juntarse con gente de, de nuestra raza o la raza de nosotros juntarse con gente que no habla uh, español, you know, que ellos no saben hablar inglés o, o lo que es, se juntan, este, se pone a conocer la cultura de nosotros, aunque la mayoría de nosotros. Casi somos mexicanos, este, you know, los pocos que hay de Salvador lo que sea, también pueden conocer a un lado que quizás no sabían existiera en la turbina. La um, you know, re representación, por lo menos, este, de, de nosotros en, ese, en esa sección, siempre ha sido bonito. Yo hasta que antes se sentaban separados todos los grupos um, sí. por cuestiones de, de raza, de lengua, lo que sea. Um, que ya se juntamos y tenemos ese representación y, que nos, y nos, que nos aceptan y que nos quieren, you know, no solamente la Turbina, pero también y ahora con Guardia en Existencia también, que, you know, you know nos aceptan, you know, si, si tenemos un canto en español, you know, yo sé que ustedes han, han hecho muchas canciones uh, uh, para este año, este, es bonito que lo aceptan. Uh, uh -huh. so yo pienso lo, lo que ofrecen a uh, Turbina y uh, a Norbert uh, esa ayuda so.
1: Claro, ese es muy bonito, creo, um, y no solo para la, la comunidad hispana vemos que hay muchos muchos chicos que eh, americanos, digamos así, que están abiertos a, a unirse a nuestros um, a nuestro, a nuestras barras porque les gusta el ambiente. Hay mucha gente como Dakuara, por ejemplo, que ha tenido la oportunidad de ir a Argentina y, y ver algunos partidos y hay muchos chicos también en en guardia que, que han viajado por Sudamérica o han estado por Europa que les gusta nuestras tradiciones y las uh -huh. cosas que hacemos es creo importante y, y eh, la turbina creo que abrió un, un campo para, para otros uh, supporters groups para, para formarse y, y para incluir su cultura
0: dentro uh -huh. del norte eso es muy importante sí sí, sí, sí. Exacto. Sí, y aparte de, de los grupos y todo eso, en general, ¿qué se siente ser un hincha de Colombo Crew? Ah, es bonito, uh, es bonito porque nuestro
2: grupo es diferente, o sea, lo que es Nordic el Crew, somos diferentes a muchos clubs en MLS, uh, este... Somos más unidos, yo creo, bueno, yo creo que imagino que muchos, muchos equipos son iguales, pero yo veo que nosotros somos más unidos que otros equipos. Yo, yo he ido a Houston, yo he ido a, este, a, a Cincinnati, y yo he hablado con los grupos hispanos y ya se cuenta que ellos no tienen tanto comunidad, comunicación con los otros grupos, que no son tan unidos, mm -hmm. so ser pues aficionado de, de crew y, y lo que es de hora con nosotros y, y le, de hispano se siente bonito porque tenemos de comunicación si, si nos quieren, si, nos, si se preocupan por nosotros um, ya yeah, es, es lo bonito de, de, de ser aficionado de crew que todos
1: se quieren este,
2: you know, y nadie nine, este, nadie nine se siente solo uh -huh. en este claro. club
1: Sí, eso creo que es verdad porque viendo posts en social media y todo eso por ejemplo, algo que yo vi en Chicago cuando fuimos de visita allá, uh, sector latino, por ejemplo, tiene su propia barra ubicada en, otra, en otro sector del estadio. Mm, no sé por no cuáles sí. motivos sean, pero se ve que no tiene una comunicación con la barra principal, ¿no? Uh, Cincinnati, por ejemplo, no sé si tiene una barra hispana o no, de repente tú estás más informado de eso, pero en Nueva York y otros lugares... Uh, creo que siempre tienen como un sector uh, solo para ellos o tienen sus propios cánticos uh, vemos que en DC también veo que era así no sé, ahora creo que los han unificado igual que en Nordic y esa es la nueva tendencia creo, ¿no? Uh, la inclusividad en, en, en las barras uh -huh. no que sea de, de, de la cultura que sea Estar incluido en un, en un todo, como el Nordic, creo que mm -hmm. es importante, ¿no? Esto ya se ve, por ejemplo, en Austin o en Los Ángeles, en Miami, todos son parte de un mismo de una misma barra.
2: Exacto.
1: No. Sí, um, cuéntanos, uh, ¿cuál es uh, la relación de la turbina amarilla y con el norteño? Siempre los vemos... Uh, sí. Animando las fiestas y todo, y nos parece genial que estén ahí. La última vez, eh, el año pasado, si no me equivoco, tuve un evento y estaban tocando ahí, y se veía mucha gente que estaba alegre de que Juan Norteño esté ahí.
2: Sí, este son buenos, bueno, personalmente, aparte fuera del crew, son buenos amigos de nosotros, bueno, de muchos de nosotros, uh, y nos siempre es, conocemos desde años, pero a ellos también, personalmente, a algunos les gusta el fútbol. Uh, le, le apoya también Columbus Crew. Este, realmente ellos no, no pueden ir a muchos partidos entre, entre el año, pero obviamente tienen que tocar los sábados y a veces fuera de la ciudad. Um, pero las oportunidades que han, han, han tenido en el estadio, este, es, es buen ambiente. Este, les, les encanta tocar música, no solamente para nosotros, pero para la gente que quizás nunca ha experienciado esa música. Mm -hmm. um, y este, y pues creo que este año vamos a tener, pues vamos a invitar otra vez este año, no sabemos exactamente qué fecha, um, quizás otra vez para el partido de Cincinnati, pero igual, um, sí, este, este año también queremos traer más grupos diferentes, de diferentes géneros quizás, va um, a cambiar algo, you know, de, de, de que no sea solamente música mexicana,
0: pero sí son una uh, música Sí. Sí, sí, pero es lindo siempre que vayan porque siempre ponen la buena onda, siempre están así alegres y a la gente le gusta escuchar cuando están pasando ahí. Uh -huh. Y ¿Sí? eh, ¿Quiénes son la persona más cercana a vos eh, en el universo de Crew? ¿Con quién te juntás eh, antes de, de los partidos, después de los partidos? ¿Cómo, cómo va eso? Ah. Uh... Voy, yo
2: voy con, con quien quiere ir temprano uh, muchos, ya, son, ya ves cómo somos nosotros Siempre llegamos tarde Es lo malo de,
0: de <ríe> pues muchos sí, de nosotros
2: nos sí. llegan a la mera hora Y a mí me <ríe> gusta estar ahí un rato antes pues Obviamente para you know, Juntarnos con todo lo que puedo a you know, Todos sí. los amigos del de crew uh, Generalmente voy con Con uno de mis mejores amigos Que se llama Iván Que siempre también toca las tamboras con nosotros sí. uh, Pero igual todo depende del que quiera ir temprano si tenemos que hacer un tailgate lo que sea pues si no se si llega el que quiere llegar primero siempre voy a estar yo con ellos pero no no tengo realmente de sea con quién voy con quién me junto pero okay.
1: todos a veces yeah. llegan llegan tarde para el, para el partido para, para el tailgate no faltan ¿eh? tres horas antes <risa> exacto siempre <risa> Bueno, um, a ver, vamos a seguir acá, uh, una de las anécdotas que recuerdes ya siendo parte de la turbina amarilla que, que te ha marcado, una, una anécdota que más recuerdes probablemente tú dijiste que empiezas el, el 2006 más, 2016 más en serio uh -huh. con, con la turbina, ¿cuál es el, la memoria que tienes más, más clara y más bonita, alegre eh, en todo este tiempo?
2: Ah, pues estar ahí en vivo en, 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 en la final de la MLS Cup 2020 2020, este, eso fue una experiencia bonita, aunque fue tres puentes nosotros ahí uh, obviamente por lo de la pandemia, pero uh, en la persona estamos esa fue la memoria más bonita obviamente también ganar los partidos de Cincinnati y todo eso uh, también es una bonita experiencia uh, pero creo que ese 2000, bueno pero también el Campeones Cup también, eso fue una experiencia bonita también porque en ese sí tuvo más gente que nosotros este, ahí en el partido. Uh,
0: sí, yes, el Campeones Cup y el Campeones Cup, esa fue la más buena experiencia con la turbina. Sí, dos momentos muy lindo que pasamos. Obviamente, levantando la Copa es una experiencia única. Claro, más en vivo. Sí, sí. Y bueno, eh, Héctor, para terminar, ¿Qué le dirías a los docentes que están acá escuchando en el podcast? ¿Por qué tienen que ir a los partidos? ¿Qué, qué tiene de especial ir y participar en todos los eventos del Nordic, de, del estadio en general, fuera del Nordic también? ¿Por qué le dirías a alguien que fuera a los partidos de Colombia, creo? Uh, uh,
2: nuestro fútbol de Colombia es único: uh, uh, lo que son aficionados, lo que son. Uh, la experiencia del estadio este, como dije hace, hace ratito you know, todos somos aceptados en el estadio más en el Nordic, este, si te gusta cantar si te gusta ver you know, aunque, aunque estamos ganando o perdiendo si te gusta ver el partido este, y quieres you know, apoyar al 100% este, de estar con nosotros es una buena experiencia si gustas tocar la tambora aunque no sabes este, si quieres ganar con las banderas lo que sea, ah, una experiencia bonita, este, nadie te va a juzgar si no sabes las canciones, si no, si no, sabes, el, si no sabes del partido de fútbol tampoco, sino la experiencia en general ah, es única. Ah, en otros estados quizás es igual, pero nosotros yo creo que, de mis años que he ido ahí, los que he ido a otros estadios, nosotros somos como familia. Sí. Ah, y este yo, yo creo que por eso muchos regresan yo sé que cuando van nuevas personas uh, por primera vez al estadio o de ver el equipo y regresan porque les gustó y you no know, cómo se trataron entre ellos no hay peleas entre nosotros uh. ah yeah, ya yo pienso que es lo bonito de, de nuestro fútbol que que la gente regresa porque les gusta la experiencia
0: sí, así es Así que yo creo que eso fue todo, así que Héctor, te digo muchísimas gracias por estar acá con nosotros, eh, gracias sí, por bien. tu tiempo, y bueno, espero que este año sea mejor que el año pasado, <ríe> en términos de <ríe> fútbol, pero no, o sea, obviamente la vamos a pasar súper bien con la tordina Amarilla, con Guardia 96, vamos a juntarnos en algunos eventos para hacer algo de especial, y bueno, siempre vamos sí. a estar ahí juntos en el Nordec como un grupo unido. Uh -huh. Claro, claro, gracias a ustedes por la invitación, este, uh, sí, para
2: todos que quieran venir, ahí estamos, este, la Torbena también, esta la guardia, la 26, este, como dicen, hay unos eventos que vamos a hacer este año, uh, o sea, ya pronto, este, y también nosotros también vamos a tener unos, unos proyectos que vamos a hacer, que vamos a lanzar con, con una compañía local, este, uh, eso ya próximamente vamos a anunciar ya que se finaliza todo, pero Uh,
0: para cosas buenas para, para todos este año. Bien, bueno, vamos a estar pendientes y para compartir esa información cuando salga. Claro, gracias. Bueno, Víctor, muchísimas gracias una vez más por estar acá con nosotros esta mañana. Sí, ¿Y, bueno?
1: y nada, recuerda que siempre estamos acá para apoyarlos a ustedes en cualquier actividad que tengan, siempre es un medio más el, con el que ustedes pueden contar para para llegar a más gente, no te olvides de
2: eso. Oh, gracias, igual a ustedes, cualquier cosa, ya estamos aquí para, para ustedes también. Dale, muchas gracias. Cuídate
1: no, mucho.
2: listo hasta luego. Hasta luego, me quedo.
1: Bye, gracias. Y bueno, bueno, una sí. muy bonita experiencia uh, compartiendo con Héctor un crew original, como dije um, y, y muy bonitas uh, historias y anécdotas que él tiene compartiendo desde, desde chico con su, con su familia y siendo parte de Crew desde el 2006 uh, incesantemente como,
0: como también nosotros. Claro, sí, así que fue un, una muy linda experiencia hablar con Héctor. Eh, como hincha de la semana. Y vos que estás al otro lado, si querés hacer lo mismo, compartir tu historia, contarnos un poco más de vos, de tu familia, cómo llegaste a ser hincha de Columbus, mandarnos un mensaje ahí en Twitter, Instagram o Facebook, estamos ahí, arroba podcast Así que siempre vamos a estar ahí pendiente a todos ustedes. Y para terminar, eh, vamos a tocar rápidamente la semana famosa que tenemos acá en Columbus antes del, del comienzo de la temporada la semana aurinegra mejor conocida como Black and Gold Week. Eh, el primer cosa eh, la primera cosa que tenemos que hablar es el 19 de febrero sale la nueva camiseta dorada. La tienda de Columbus creo va a estar abierta desde las 12:30 y media de la tarde hasta las siete y media de la noche. Así que para ir a buscar la camiseta nueva, si, si quieres ir a comprarla, eh, se puede estacionar gratis ahí enfrente de, del estadio o en, en los estacionamientos que están ahí también. Eh, otra cosa: el miércoles 23, el club va a anunciar dónde va a const construir la próxima mini cancha. Como saben o no saben, el Colombo Crew siempre eh, construye eh, varias canchas por toda la ciudad para la comunidad. Y es un proyecto que va creciendo. Creo que son más de 10 mini canchas por toda la ciudad. Así que algo muy lindo van a anunciar el miércoles 23. Después, el jueves 24, vamos a tener nuestro primer ensayo. Eh, esto es para todo el Nordec o para todos que, que van a los partidos. Pero la primera práctica del Nordec nos vamos a ver ahí en el estadio lord.confil, ahí en el, en el mismo Nordec, atrás de todos, si, si no saben para practicar las canciones nuevas, hablar de, de las cosas que vamos a hacer y, eh, e intentar de hacer esta temporada y todo lo demás. O sea, va, va, a, ver, va a haber ensayos toda la temporada. Esta es solamente la primera vez que, que lo vamos a hacer. Así que anotar en tu calendario que el 24 a las 6 y media de la tarde nos vamos a ver ahí en el Nordec para practicar todas las canciones nuevas, especialmente las canciones en español. Eh, y después el 25, que es un viernes, eh, lo, lo dicen viernes auri negro, que también todo el mundo debe vestirse de negro y amarillo para celebrar el arranque de la temporada. Y también va a haber un evento que se llama Black and Gold Bash, que no sé qué es, que la verdad que es la primera vez que, que han nombrado eso de club, pero va a ser a las 6 de la tarde, pero hasta ahora no han dicho todavía en dónde será, eh, pero pronto vamos a compartir todos los detalles acerca de ese evento, y después lo más importante es el 26, el sábado el famoso Christmas, así que vamos a estar ahí en el Lord.comfield una vez más, todos unidos, todos cantando todos alentando al equipo que más amamos, el primer partido de la temporada contra Vancouver va a empezar a las 3 y media de la tarde, pero les recomiendo llegar muy temprano al estadio para entrar, alentar al equipo desde el primer minuto del calentamiento, porque vamos a estar ahí temprano, justo cuando abren las puertas, para estar ahí todos unidos y, bueno, e iniciar el apoyo al equipo desde el primer minuto.
1: Sí, la, la verdad es que sí, eh, ya muy emocionados todos con esto. Um, como dijiste, todos invitados para la práctica, el. Um, el jueves, si no me equivoco, ¿verdad? Ajá. Eh, de la semana Black and Gold. Uh, vamos a practicar todos los cánticos. Uh, va a haber cantos nuevos, así que todos atentos. Uh, vamos a poder reunirnos después de tanto tiempo y, y compartir algo bonito, ¿no? Como, como quería decir anteriormente, el, el año pasado se fue muy rápido y entre el, el, la apertura del nuevo estadio y la, la usura del anterior y la CONCACAF Champions League Realmente no se pudo organizar algo como este año está haciendo. Hay muchas expectativas. Realmente así que todos invitados marquen sus calendarios, hagan las uh, requests of para el trabajo, no sé. Sí,
2: sí.
1: Y, y estar todos esa semana unidos, ¿no? Y como dices, el, 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 el día principal, um, que es el día del juego el 26. Uh, traten venir temprano, vamos a estar cantando, vamos a estar al frente del estadio, haciendo bulla, este, toda la expectativa, ¿no? Cuando salgan los jugadores a, a, a entrenar a, antes del juego, queremos estar ahí y apoyarlos desde, desde minutos cero.
0: Exacto. Y la última cosa que quiero mencionar es que el primer partido de la Carolina Challenge Cup va a ser el 12 de febrero, así que creo que es el fin de semana que viene, si no estoy mal. Eh, pero bueno, pronto vamos a tener todos los detalles acerca de ese torneo y obviamente vamos a cubrir todos, eh, todos los datos de los partidos que van a jugar de la pretemporada. El primer partido va a ser el 12 contra Inter Miami a la 1 de la tarde, después hay otro que es el 15 contra Charlotte FC a las 5 de la tarde, así que vamos a, vamos a hablar más acerca de esos partidos cuando ya se han jugado. Pero por ahora creo que eso es todo lo que tenemos para ustedes hoy, eh, algo que tengas otra cosa que decir, Cristian.
1: No, la verdad que no. Um, otra fecha importante, también creo el 19, que vamos a revelar nuestro nuevo uh, uh, kit para el 2022, y que va a ser amarillo supuestamente, y estoy muy emocionado por eso siempre para mí creo que una de las cosas más importantes cada año es eh, el um, ver cómo sale la indumentaria para, para el año, estoy muy muy emocionado, tengo muchas expectativas altas realmente y, y, y nada vamos
0: a ver qué tal. Claro. Así que bueno, a ustedes todos los oyentes que han estado con, a, acá con nosotros, muchísimas gracias por su a, atención, Héctor, gracias por eh, estar acá con nosotros una vez más, eh, y bueno, nada, vamos a estar ahí, en el Nordec, muy muy pronto, vamos a estar todos unidos cantando, alentando al equipo que más amamos, así que yo estoy muy emocionado, porque falta poco. <risas> sí, ya, no, prácticamente días. ya nada. Sí. Así que bueno, cuídense mucho, nos vemos muy muy pronto, y como siempre, ¡vamos por los bosques!